0: As instituições, né, as empresas, as escolas, elas precisam estar atentas a isso para não não reproduzirem uma série de violências simbólicas que a gente acabou... Você, principalmente, deu vários exemplos aí de situações que podem ser consideradas violências simbólicas nesse sentido, né, nesse, nesse quesito da gordofobia. E aí eu queria que você dissesse assim, como é que as escolas poderiam ser mais inclusivas quando a gente pensa que há uma, né? não existem só estudantes magros, mas uma diversidade de corpos? Como é que você acha que as escolas poderiam ser mais inclusivas nesse sentido?
1: A gente precisa compreender que quem está à frente dessas escolas também são pessoas da sociedade. E quem está à frente dessas, dessas escolas também tá vulnerável ao senso comum. É, como eu falei no começo, né? Eu sou paulistana, moro na Bahia. Quando eu me mudei, é, contar essa história para vocês, quando eu me mudei foi bem difícil. Primeiro porque eu saí da capital de São Paulo e vim parar uma cidade no extremo sul da Bahia, né? Uma cidade pequena. Já teve isso. E segundo com a questão do meu corpo, né? É, acho que eu era a única pessoa gorda da minha turma quando eu cheguei aqui. E eu sofria muitas ofensas, aquelas ofensas escancaradas, sabe, aqueles ataques direto. Tava na quinta série, de 10 para 11 anos, fazendo essa transição, e eu chorava demais. para quadrilha, na hora de fazer aquele túnel, né, para passar por baixo, é, os alunos se afastavam, como se eu fosse imensamente pura, sabe? Se afastavam muito mesmo, então é, era difícil para mim. Eu ia todo, todo, quase todo dia chorando para a direção. Hum. E a, a coordenação ficava falando aquelas frases clichês, né? ah, é, você não mudaria sabe? E aí chegou um ponto muito drástico, que a escola viu que eu não estava bem. E uhum. que a escola fez. Não estou aqui criticando a instituição, tá, gente? Amo também aquelas a escola que eu passei, Sim. mas eles me mandaram pro nutricionista para emagrecer. Hum. Antes de, de tratar esse lado psicológico, sabe? É, então, na minha cabeça de 10 anos, eu uma criança, de fato era ruim ser gorda, né?
0: Hum.
1: Aqueles alunos estavam fazendo tudo aquilo comigo e eu fui mandada para um nutricionista para emagrecer. Quer dizer, a instituição,
0: foi... a instituição não fez uma reflexão crítica a respeito dela mesma, né? Dela enquanto produtora de um discurso é, violento e excludente. Exatamente. É... E tornou, foi foi, sim, e o, tornou a, a sua questão um problema individual. Isso.
1: Então, ninguém foi punido. Ninguém era punido. Sabe? Quem está fazendo isso com você? Fulano. E ficava por aquilo mesmo. Então, como você uma vez uma vez, eu estou de Negrinho, a imagem da instituição, mas o que eu quero mostrar para vocês é que quem está à frente dessas escolas também são pessoas. E essas pessoas estão vulneráveis a, ao senso comum da sociedade, então é um problema muito complicado, porque a gente teria que tratar a, a concepção que, dos líderes das escolas, que os líderes das escolas têm sobre impressão estética, sobre gurossobia, sabe, precisaria uhum. de todo um treinamento, né, de um estudo, porque, sinceramente, nesses meus 17 anos aí de vida, eu tô no eu estudo desde os oito meses fui fui maternal, sabe? Acho Sim. que é por isso que eu sou faladeira demais. É... Nunca teve um, um tratamento assim sério, sabe? Sim. Ah, coleguinha está maltratando pelo meu peso. Dá um abraço nele que resolve. Uhum. Era sempre assim, sabe? Sim. Então, é uma pergunta muito difícil. O que a gente faz? Sim. A gente precisa orientar esses diretores, coordenadores, professores, para que não acabe acontecendo como aconteceu comigo, né? Uhum. De que, de, ao invés de, por exemplo, me um psicólogo, me levaram para um nutricionista.
0: Sim. E não só isso, não, não simplesmente levar você a um psicólogo, mas trabalhar com toda a escola é, abertamente sobre esse e outros temas.
1: Isso é triste, sabe? Quando a gente para para pensar... É, eu tive problemas com o meu peso, meu corpo a vida toda Falando como se eu fosse muito velha assim, <risos> Esse tempo todo E não estou 100%, sabe? Não é uma coisa fácil Imagina você crescer é, Anos com a, a escola repetindo esse discurso Inclusive, nossa, eu lembro que quando era mais nova ainda, lá em São Paulo ainda, no fundamental 1, eu tinha 6, 7 anos, a escola pesava os alunos em alguns períodos, e eu era mais alta, mais gorda, então todo mundo ria de mim quando eu subia na balança, e a própria professora de educação física ficava falando, você tem que emagrecer, você tem que emagrecer, na frente de todo mundo, sabe? Uhum. Eu nunca tive problemas relacionados ao meu peso, assim, né? É, inclusive, os pediatras é, nunca encontraram nenhum problema, né, sempre foi acompanhada por pediatria. É, então, tinha essa pressão, sabe? Desde quando eu era criança. Então, imagina como uma criança não se sente. A uhum. família também não né, foi preparada. Sim. Nossa, então, o que eu mais ouvi na infância era que eu tinha que emagrecer, que eu precisava uhum. emagrecer, que todo mundo estava preocupado com a minha saúde. Era algo assim, sabe? Sim. Que... Desde sempre, eu tive vergonha do meu corpo. Estava uhum. é, olhando algumas fotos, encontrei uma foto de quando eu tinha nove anos, na praia. E eu lembro de quando a minha mãe bateu a foto, eu coloquei a mão assim na frente da barriga. Uhum. para não aparecer o meu corpo na foto, a minha barriga. Então, uma criança de oito anos, com vergonha do próprio corpo, sabe? Uhum. Então, e quem fazia alguma coisa? Ninguém nunca fez nada sabe, então é triste quando a gente para para pensar que não, não foi só comigo, Sim. foi com muita gente, e continua sendo.
0: Uhum. Então, é, o que você fala é sobre essa questão mesmo do discurso, né, o discurso que reproduz as violências diversas, que aí não são apenas direcionadas a, as pessoas gordas ou a pressão estética, mas também a outros tipos de violência, inclusive direcionada a pessoas com deficiência, pessoas que, que é, não aprendem no mesmo ritmo que as outras, é, pessoas que estão fora de uma ideia de normalidade. E assim, Carol, você falou dessa questão de, desde a infância, passar por, por situações que me machucaram, né? de alguma forma, que você traz hoje seja como um aprendizado ou como uma marca dolorida da sua vida, mas é, você passou por diversas situações e você ainda é muito jovem e está tendo a oportunidade, ainda mais acentuada com o projeto de pesquisa, de pensar criticamente sobre essas questões e atingir uma consciência de si, um amadurecimento é, muito mais precoce do que pessoas que talvez envelheçam sem nunca pensar, passar pela cabeça delas esse tipo de reflexão. E aí passam a vida inteira experimentando sentimentos ruins a respeito de si mesma, sem reconhecer que foi alvo de pressões da sociedade que, no fundo, no fundo são injustas, não? Com certeza você já está inspirando muitas pessoas e não para, tá? Não para porque, realmente, assim, quando a gente se engaja num assunto que nos diz tanto né, a, respe- a respeito de nós mesmos, né? fala tanto de nós, é, isso dá um, um sabor especial ao que está sendo pesquisado, ao que está sendo estudado. E aí, para a gente finalizar, eu gostaria assim, que você, até para estimular colegas seus, né, é, falasse quais seriam as vantagens de participar de um projeto de pesquisa ainda no ensino médio,
1: Vou resumir uma frase. É tudo de bom. É... Sabe aquela frase clichê de que a juventude é o futuro da nação? Hum. É isso, sabe? No projeto científico, de iniciação científica, né? quando a gente fala de ensino, né? a gente está falando de iniciação científica, é... você não aprende só a construir um artigo, a colocar tudo nas normas da ABNT, ou o jeito melhor de pesquisar. Sim, você também aprende isso. Mas você questiona e questiona com consciência, sabe? Sobre você provar o que você está falando. Sobre... Desde que você dá o primeiro clique no computador, por exemplo, para pesquisar, até o último ponto que você coloca no seu texto ou no seu ensaio filosófico, é, ou tratando de, de projetos de extensão, por exemplo, né, que, que a gente tem, vai para fora, né, já é algum contato mais físico, você encerra aquele evento, enfim, é você entender que você está contribuindo para a sociedade, hum. sabe? Você está fazendo a diferença.
0: Então, a ciência é show, a ciência é tudo, e que bom que tem pessoas jovens como você que colaboram para que a ciência continue avançando é, e trabalhando temas os mais diversos possíveis. Acho que assim você pode falar de tudo. Muito obrigada pela sua participação, adorei a nossa conversa e não vejo a hora de a gente continuar conversando mais sobre esse assunto. Eu que agradeço,
1: Gabi.